0: Bom dia, boa tarde, boa noite (risos) Tudo bem, queridos, queridas? Estamos aqui no capítulo 20, agora, do nosso livro Entre a Terra e o Céu, série A Vida no Mundo Espiritual, estamos no livro 7 O título dado por André é Conflitos da Alma Então, nós estamos aí já começando a desvendar o mistério aí dessa trama, né? que a vida nos nos envolve, né? para que possamos nos desenvolver, para que possamos, como é que se diz? Limpar né? as nossas nossas cocriações, digamos assim. Eu não gosto muito dessa coisa de pagar, sabe? Porque Deus, o Criador de tudo o que é, não considera que nós estamos devendo no sentido exato da palavra como nós a conhecemos, né? Eu, eu entendo que a gente veio é, limpar a sujeira que fizemos quando passamos por aqui em outros momentos com outras personalidades. Então, a gente vem aqui limpar a bagunça que a gente fez, porque se você fez a bagunça, você que tem que limpar a sua própria bagunça, né? Porém, é, o Criador de tudo que é, ele prepara o caminho para que a gente possa fazer isso. Nós não estamos sozinhos, não, não entra nessa de que está sozinho, porque você não tem pessoas encarnadas do seu lado, porque desencarnados você tem bastante, tanto de um lado quanto do outro quanto aqueles que querem puxar o tapete, contra aqueles que estão te dando a mão. Isso é certo. De acordo com a sua maneira de viver, com a sua maneira de pensar, com os seus desejos, né, com tudo que... E, e de maneira, muitas vezes, inconsciente, porque muitas vezes esquecemos é, o que nós prometemos, esquecemos o que nós fizemos, esquecemos... Aqui mesmo, nessa encarnação, não é nem de outra. A gente, muitos de nós já colhe o que planta, né? Eu prefiro isso. Já colhe o que planta aqui mesmo. E isto é bom, não é ruim. Você colheu o que plantou aqui nessa mesma encarnação. Não ser jogada para a próxima, para a próxima, para a próxima, para alguma qualquer outra. Como até eu já li aqui no livro do André Luiz, que acontece isso muito. Quanto mais é, antigo o Espírito, mais coisas né? Ele, ele plantou. Tanto para o bem, quanto para o seu próprio mal. Porque tudo o que nós fazemos, absolutamente tudo o que fazemos, nós estamos fazendo a nosso favor ou contra a nós mesmos. Então vamos à leitura agora, do para descobrir o desfecho dessa história, né? que está muito interessante, essa trama aí da vida. Nós vimos aí, né, o, o, o enfermeiro, Mário, que na outra encarnação a qual ele está aí vindo colher o fruto né, do que ele plantou, na outra encarnação, vamos nos situar na história de novo, né? É sempre bom a gente estar revendo. Na outra encarnação, ele, ele esteve com. Nessa encarnação em que ele teve a Lina que foi a menina brasileira que ele e os amigos conheceram lá no Paraguai, na época da guerra, naquela mesma época. Depois, quando ele se decepcionou, ficou decepcionado com o comportamento da menina, ele flagou a menina com o amigo dele, o Júlio, ele foi mandado para outra frente. Lá ele conheceu Lola e Leonardo, que hoje é a Antonina, a viúva com os três filhos, e o Leonardo veio como avô da Antonina. E aí o Mário encontrou, acho que, se não me engano na época ele tinha o nome de Esteves, e ele, aí agora a gente vai ver o desenrolar. Então tem essa história de, do Esteves, agora Mário, com esse casal, E tem a história do Esteves com o Júlio, o Amaro e a Alina, que hoje é Zumira. Amaro hoje é Mário e o Esteves... Não é Mário? O Esteves é o Mário. (risos) É tanto nome, né, gente? Nossa, o Esteves é o Mário... E o o Amaro é Omar, se eu não me me lembro. né? Porque eu li ontem. É o Omar. E o Júlio é o próprio Júlio, dessa época, né? que era o mais sensível, digamos, o mais fraco dos três, psicologicamente né? E, e emocionalmente. Era o mais sensível. E não aguentou Encontrar a sua amada Nos braços agora Na época do Omar Bom, então agora hoje A Lina é casada Com O Amaro No nome de Zumira O Esteves hoje é Mário Que inclusive nesta mesma encarnação Foi Noivo da Zumira Também E acabando que ela largou O, o, o Esteves para ficar com O Omar Que tinha, tinha sido do Amaro Naquela época Então o Esteves aí se sentiu duplamente Traído, tanto numa encarnação quanto na outra Muito bem Então vamos ver como é que vai se desenrolar Como que a espiritualidade trabalha a maneira como eles trabalham, eu acho assim uma forma sensacional. Assim, eu fico impressionada mesmo. Assim. Nossa, é muito trabalho por trás, muito trabalho que a gente não está vendo, por causa de uma oração feita pela Evelina, filha do Amaro. Né? Que o Amaro tem como filho Júlio. E essa menina chamada Elvira. É casada com a Zumira, no segundo a Núpcia tá bom Então vamos agora Discutar o desenrolar da história Voltando à residência de Amaro, é Amaro. <risos> Ainda conseguimos observá-lo Fora do veículo denso Ou seja, desdobrado Em conversação com Odila A primeira mulher Sob o um amparo direto de nosso orientador Clarence. A primeira esposa do ferroviário Que agora o Amaro é ferroviário E o Mário é enfermeiro Nessa outra encarnação que ele viveu, que ele, que ele foi para a Guerra do Paraguai, ele também era enfermeiro, ele trabalhou na guerra como enfermeiro. A primeira esposa do ferroviário, identificando o marido provavelmente com o auxílio de Clarencio, abandonara Zumira por instante e ajoelhara-se aos pés, rogando súplice. Porque Odila, que era a primeira esposa, estava obsidiando ferozmente Azumira Amaro, ela falando para Amaro agora Amaro, expulsa Corre com essa mulher de nossa casa Ela furtou a nossa paz Matou o nosso filho Prejudica Evelina E transtorna-te Apontando a enferma Com um terrível olhar acentuava Por que retens Semelhante intrusa Foi interpelado muito triste Esforçava-se por dirigir-se Esforçava por dirigir a atenção no rumo do nosso instrutor, mas talvez, torturado pelo reencontro com a primeira mulher, mal-humorada e enfurecida, perder a serenidade que lhe caracterizava habitualmente o semblante. Aí ele tá falando, porque ele e a Mara foi confrontado pelo pelo Mário, né? A, a dar explicações, etc., e na, na né, nesse, nesse confronto. Ele se mostrou muito sereno, muito calmo, muito ciente dos próprios enganos que ele cometeu, né, muito humilde. Já que, diante dessa mulher, talvez pelo envolvimento emocional, assim, de uma maneira mais forte, né, é sempre isso, né, ele já não estava tendo a mesma serenidade, a mesma calma, a mesma tranquilidade que eles viram anteriormente. Enquanto junto de nós, versão os problemas de ordem moral que ele absorvia a mente sustentar a calma invejável, com aristocrática penetração nos problemas da vida. Ali, perante a mulher que lhe dominava os sentimentos, revelava-se mais acessível ao desequilíbrio e à conturbação. Não, eu acho que muita gente está se identificando com isso, né? É muito mais fácil você lidar com o um inimigo externo, né, pessoas, que até você fez alguma coisa contra aquela pessoa, aquela pessoa fez alguma contra contra você, se reconhecer o seu próprio engano, o seu próprio erro diante daquela pessoa, né? reconhecer que você praticou aquela ação, mas que você está disposto a a restituir, a melhorar aquela situação mas quando se trata do cônjuge, da pessoa amada o o bagulho fica mais embaixo né? (risos) não é isso? mostrava-se interessado em responder às objurgatórias que ouvia, entretanto Extrema palidez fisionômica Denunciava-lhe agora A inibidora emoção Situado entre Odila e Zumira, Parecia dividir-se entre o amor E a piedade A genitora de Evelina né, A mãe de Evelina Prosseguia gritando Com inflexão enternecedora. No entanto, imóvel O marido assemelhava-se A uma estátua viva De dúvida e sofrimento Esperava que o nosso orientador qual acontecera minutos antes com o ferroviário, reconduzisse a mente de Odila às impressões do pretérito, a fim de acalmar-lhe o coração. E cheguei a falar-lhe desse sentido, mas Clarence o informou bondoso. Não, não convém. Nossa história cresceria demasiado por espraiar-se excessivamente no tempo. É aconselhável nossa sustentação no fio de trabalho nascido na prece de Evelina. Prece. É, a diferença entre prece e oração, pelo que, eu, pelo que eu entendi até agora. A prece é algo que sai de você, é algo que sai do seu coração. Não existe palavras é, escritas. Já a oração é como se fosse um mantra. É, o Pai Nosso, ele pode ser considerado um mantra. A ave-maria também você pode considerar um mantra Falando de coração, vai ter força igual Mas a prece é algo que sai de você Reparando que o ferroviário manifestava estranha aflição O ministro acercou-se dele e paternalmente afastou-o de Odila Transportando-a para o leito em em que seu carro físico repousava então, o carro, meu carro físico está falando com vocês. <risos> a pobre desencarnada tentava agarrar-se a ele, clamando em desconsolo. Amaro, amaro, não me abandone assim. O relógio, carrilhão da família, assinalava três da manhã. ter muita gente que tem aí os problemas aí com esses três da manhã, né? O ser humano cria problemas de tudo quanto é jeito. O de nós, né? o dono da casa acordou abatido. Esfregou os olhos sonolento, guardando a ideia de ainda estar ouvindo o apelo que vibrava no ar. Amaro! Amaro! O abalo do reencontro fora nele muito forte. Na tela mnemônica, né, na memória, permanecia tão somente a fase última de sua incursão espiritual. Às vezes a última parte é a que fica. Né? Não sei se já aconteceu isso com você de você ter acordar e estar tá tendo a impressão que está voltando de algum lugar e você vê a imagem assim, né? A imagem de Odila que se lhe figurava implorando socorro da palestra que alimentara conosco não restava traça algum. Da palestra que, alimenta, que alimentara conosco não restava traça algum, deixando o entregue a lembrança fragmentária que lhe assomava a consciência como sempre sonho, partimos. A irmã Blandina solicitava-nos concurso imediato em favor do pequeno Júnior, que confiava aos cuidados de Mariana, enquanto nos buscava a companhia. Valendo-me da excursão para o lar da bênção, indaguei do ministro quanto a certo enigma que me feria a imaginação. Quanto a certo enigma que me feria a imaginação. Esteves, ao tempo da guerra do Paraguai, sofrera tanto quanto o Júlio o suprício do veneno? Essa pergunta do André Luiz eu acho que ele fez mais para a gente mesmo, né? porque parece tão claro, né? Porque o Esteves sofreu tanto quanto o Júlio o suprício do veneno. Porque na, na, na história anterior, né? nos capítulos anteriores, o Júlio, eh, na, na, na época do Paraguai, O Júlio tomou o veneno. Ele tentou tirar a própria vida através do veneno. Isso trouxe gravíssimas consequências para ele. Gravíssimas colheitas. Colheitas muito ruins. né? Já o o Esteves fora envenenado. Então, tem uma diferença muito grande entre um um caso e outro. Mas ele faz essa pergunta. né? Por que surgiam em ambos efeitos tão díspares? Porque o Júlio... Encarnado aí nessa época, depois né, daí da guerra aí que aconteceu, que ele agora é, está na como filho do, do Omar, que agora é Amaro, ainda com o nome Júlio, ele sofria com a garganta, ele estava lá no mundo astral, sofrendo muito fortemente com dores na garganta, né, com ferimentos na garganta. E isso era é, reflexo do que ele fez quando ele estava encarnado, que ele tomou o veneno. Então, ele está falando que já no Esteves, ele não tem nenhum problema com, a, com essa parte, né? Por que ambos efeitos tão díspares? O menino ainda trazia a garganta doente, ao passo com o enfermeiro, vitimado por Leonardo, não parecia haver conhecido qualquer consequência mais grave. Ao passo com o enfermeiro, vitimado por Leonardo, não parecia haver conhecido qualquer... e eu estou... Tô... Parece que está repetindo aqui. Está aparecendo o texto repetido. Clarence sorrindo explicou afetuoso. Não tomaste em consideração o exame das causas. Esteves foi envenenado enquanto Júlio envenenou-se. Há muita diferença. O suicídio. Vamos para quem quer saber sobre o suicídio. Acarreta vasto complexo de. Culpa, esse complexo de culpa é uma dor da alma, né, gente? Nossa, é muito terrível isso. E não serve para nada, no final das contas. A fixação mental do remorso opera inapreciáveis desequilíbrios no corpo espiritual. O mal como que se instala nos recessos da consciência que o arquiteta e concretiza. Vimos Leonardo Pires com a imagem de Esteves... É, na época ele não era Esteves, né? Na época ele era... Vimos Leonardo... Ah, Leonardo Pires é o avô da Antonina. <risos> Perdi um pouco. Com a imagem de Esteves atormentando a imaginação, e observamos Júlio, enfermo até agora, em consequência de erros deliberados, aos quais se entregou há quase 80 anos. O pensamento que desencadeia o mal... Pensamento que desencadeia o mal Encarcera-se nos Resultados dele, porque sofre Fatalmente os choques de Retorno no veículo Em que se manifesta E à frente das silenciosas Reflexões que me absorvia Acrescentou, é natural que assim Seja, atingiramos A graciosa residência de Blandina, entramos Então eles estão conversando, indo Para o astral, eles estavam aqui Né, na... na... Na, na parte sombria Vamos então, chamar a irmã aí Chama isso aqui de, de parte sombria E agora estão indo no astral aonde se encontra Júlio internado Em perispírito Tá bom? Atingiramos a graciosa residência de Blandina Entramos O choro de Júlio infundia compaixão Após saudarmos a devotada Mariana Que eu assistia com desvelo maternal Mariana fora mãe da Blandina Tá? O ministro examinou E notificou a irmã Blandina Algo inquieta Estejamos tranquilos Espero conduzi-lo à reencarnação em breves dias Sim, essa providência não deve tardar Aí nós vamos ver Que ele vai nascer agora né? Antes ele era filho da Odila Com o, o Amaro E agora ele vai ser filho de novo Do Amaro Com a Zumira. Você vê como que... É muito lindo. É muito lindo. Eu acho assim fantástico isso, receber essa informação, sabe? Eu acho assim, nossa... Sim, essa providência não deve tardar, considerou nossa amiga atenciosa. Assinalando-nos de certa curiosidade, uma vez que também percebia Hilário interessado em adquirir informações e conhecimentos a respeito dos problemas que anotávamos de perto, o instrutor convidou-nos a observar a infortunada criança, Comunicando. Como não desconhecem, o nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por sete centros de força. Agora ele vai falar sobre os centros de força aí. Ele chama de centros de força, é o que os, os hindus né, chamam de chakra. É, sete centros de força que se conjugam nas ramificações dos. Flexos, porque a gente só fala plexo solar, né? que é essa área aqui onde tem o um umbigo, né? aqui embaixo, né? intestino, fígado, rim, etc. A gente chama de plexo solar. né? Mas são vários plexos, e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual. No qual o pensamento, nossa posição mental. Como você se posiciona mentalmente? Você é negativista? Você é positivista? Você é exageradamente positivista? Exageradamente negativista? Você é neutra? Você pensa muitas coisas loucas, você deseja muito mal, você deseja muito bem. Como que é a sua posição mental? Né? Aí ele botou aqui, né? E, consequentemente, o habitar que lhe compete. Nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual. Nosso envoltório espiritual, no hinduísmo, chama-se aura. Tá bom? e consequentemente o habitar que lhe compete mero problema de padrão vibratório conforme você vai pensando e deixando esses pensamentos se identificando com os pensamentos porque chega pensamentos externos né chega pensamentos atravessa somente pensamentos de vizinho pensamento do marido pensamento do filho aí você está no trabalho todo mundo ali está pensando e um está e, e conforme você tem um tipo de pensamento está interligado com uma pessoa, você está fazendo sintonia com o pensamento de outra pessoa que é parecido com tem mesmo tom vibratório que o teu. Então às vezes quando você tá, você pensa alguma coisa assim você está bem feliz e de repente você pensa um pensamento que te deixa assim triste e tal, você pode ter captado o pensamento de outra pessoa. Então é é, é um aprendizado, né? É um exercício. Você conseguir saber o que é teu pensamento e o que você está captando de fora, e para você não se identificar, simplesmente deixar ele passar. É, né? é fácil falar, né? É tranquilo, tranquilo falar. Fazer é outra história. Bom, vamos lá. Quanto mais primitivo se revela a condição da mente, mais fraco é o influxo vibratório do pensamento. Induzindo a compulsória aglutinação do ser. Cara, esse termo aqui, aglutinação. Agora, eu já li isso várias vezes, né? Inclusive, eu li já antes, da, agora essa semana, aglutinação. Não tinha atentado para esse termo. Esse termo é usado muito no livro do Dom Juan, do, do Carlos Castanheda, A Erva do Diabo, né? Que eu já fiz a leitura aí. E ele usa muito esse termo, aglutinação, que todos nós temos um ponto de aglutinação, induzindo a compulsória aglutinação do ser às regiões de consciência embrionária ou torturada, onde se reúnem as vidas inferiores que eles são afins. O crescimento do influxo mental, né, o o que é influxo interno, né? pressão ou ação exercida, influência, inspiração, tá? pode ser é, aí o sinônimo de influxo. No veículo eletromagnético, que é esse campo áurico, em que nos movemos, após abandonar, é, é, Dom Juan, falar para Carlos Castaneda sobre esse, esse corpo áurico, mas tem um outro livro, que eu estou tentando lembrar aqui o nome, que eu também li, do, do, do Carlos Cachanheda que fala sobre energia. Né? É, fala sobre o sonho. Ah, vou lembrar o nome. Até o final do, do coisa eu lembro o nome, eu passo para vocês o nome. Eu tenho aí esse, esse áudio, muito interessante esse livro. Fala muito sobre essas coisas aqui. O crescimento do influxo mental no veículo eletromagnético em que nos movemos após abandonar o corpo terrestre. Está na medida da experiência, aqui no caso ele está falando sobre em que nos movemos após abandonar, ele está falando sobre o veículo eletromagnético seria o nosso corpo astral, tá bom? Não é nem essa aura não, é o nosso corpo astral em que nos movemos após abandonar o corpo terrestre, isso mesmo. É Ou perispírito, está na medida da experiência adquirida e arquivada em nosso próprio espírito. Você vê aí que esse veículo eletromagnético é o nosso perispírito. Nosso perispírito não é o nosso espírito necessariamente, tá bom? É o nosso corpo astral. Está na medida adquirida, Nanã. Atentos à semelhante realidade, é fácil compreender que sublimamos ou desequilibramos o delicado agente de nossas manifestações ou seja, o perispírito ou o corpo astral, como você queria chamar, conforme o tipo de pensamento que nos flui da vida íntima. Quanto mais nos avizinhamos da esfera animal, maior é a condensação obscurecente de nossa organização eletromagnética e quanto mais nos elevamos ao preço de esforço próprio, não é o irmãozinho espiritual que vai me elevar, não é o sacerdote não sei das contas que vai me levar, não é o guru não sei de onde que vai me levar, não é o psicoterapeuta, o fisioterapeuta, sei lá o quê, ou o peuta qualquer qualquer que vai me elevar. Quem vai, você eleva a troco do seu próprio esforço. Não tem ninguém no planeta encarnado ou desencarnado que vai conseguir elevar você. Você se eleva. Aqui, por exemplo, eu leio esses livros, então eu vou adquirindo as informações. Aquilo ali, eu não tinha tentado ainda na leitura anterior, já vou fazer uma leitura à parte aí do que eu acabei ali observando. E assim a gente vai se esforçando. Ah, eu vou conseguir? Toda vez? Não, tem hora que você vai surtar também. Tem hora que você vai pensar coisas muito ruins, tem hora que você vai ficar com muita raiva. É tudo natural. Desde que você entenda Encare nada como pessoal, nada como alguém fazendo algo pessoal você, contra você, tá bom? É, maior é a sutileza, então ele fala no, no rumo das grandiosas construções do espírito, maior é a sutileza de nosso envoltório, ou seja, menos denso, com menos necessidade carnal. Entendeu? Isso quer é ser mais denso. Tem muito espírito que passa, tem muito é, ser que passa de volta, né, que está em perispírito e que tem esse que tinha vício do fumo, por exemplo. Então ele vai passar viciado em fumar. Ele vai sentir uma necessidade imensa de fumar e ele vai ser atraído como um imã aos fumantes na Terra para poder é, ter manter o um mínimo de equilíbrio. Ele morreu viciado no álcool, então ele vai procurar pessoas alcoolizadas, onde pessoas bebem bastante. Ele morreu viciado no sexo, então ele vai se juntar a pessoas viciadas em sexo, vai frequentar ambientes onde o sexo corre solto, de maneira animal, digamos assim. Ok? Que passa a a isso é o o veículo eletromagnético mais denso. Então, uma coisa, por exemplo, que nós podemos ver, quais são os meus vícios? Esses vícios aí que eu falei são os vícios mais grosseiros, os mais evidentes, que estão mais na cara. Porque tem vícios na nossa mente, vícios morais, que a gente não atenta que é vício. Falar mal da vida dos outros é um vício. Muita gente tem vício de falar mal da vida dos outros por exemplo, né, é, ser melindrosa demais é um vício, qualquer coisa se, se aborrece, qualquer coisa fica de cara feia, qualquer coisa tá achando ruim, sabe, então é um vício mental, então uma maneira de você já ir se prevenindo, já fluidificando o, o, o seu perispírito, esse corpo, esse veículo eletromagnético, é vendo quais são os meus vícios, mas não se julgando, não para julgamento, mas para melhoramento, porque o vício só é dominado quando você se conscientiza da presença dele. Aí você se conscientiza desse vício e aí você consegue trabalhar esse vício. Como é que eu faço agora para trabalhar, para me desvincular, para poder sair desse vício? E nós temos vícios de séculos de existência, não é vícios desta, desta encarnação. A gente traz conosco vícios de outras encarnações que a gente não conseguiu equilibrar, né? Então vamos lá. Que passa a combinar-se facilmente a beleza com a harmonia e com a luz reinante na criação divina. Ouvíamos as preciosas explicações elevadas, mas Clarencio, reparando que não nos cabia fugir do quadro ambiente, voltou-se para a garganta enferma de Júlio e continuou. Não nos afastemos das observações práticas, para estudar com clareza os conflitos da alma. Tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia no centro de força. Entendeu? Então, é esse aqui, viciação do pensamento. Né? Quais são os meus pensamentos recorrentes? Quando você reage a uma, a uma, a um fato que acontece com você, ou a uma provocação... É, hoje em dia, as pessoas falam que virou a chave, né? Não é isso? Virou a chave... Mas essa viciação de pensamento que eu me sintonizei com aquela provocação. E aí eu reajo automaticamente, né? Que a pessoa está me ferindo. Tá bom? Tal será a desarmonia no centro de força que reage em nosso corpo a essa ou aquela classe de influxos mentais. Apliquemos a nossa aula rápida, tanto quanto não seja possível, a terminologia trazida do mundo. Para que vocês consigam fixar com mais segurança os nossos apontamentos. Analisando a fisiologia do perispírito, classificamos os seus centros de forças, aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre, esse corpo físico, né? Temos, assim, por expressão máxima do veículo que nos serve presentemente, o centro coronário. Né? Tá quente agora, gente. <risos> que na Terra é considerado pela filosofia hindu, como lótus de mil pétalas. Né? Pela filosofia hindu, cada um desses chakras tem uma flor de lótus com determinado número de pétalas, tá bom? Por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações, uma vez que nele assenta a ligação com a mente. Fulgurante sede da consciência, ou seja, do presente, do aqui e agora. Esse centro recebe em primeiro lugar os estímulos do espírito. Que espírito? Espírito de quem? Comandando os demais, vibrando todavia com eles em justo regime de interdependência. Considerando em nossa exposição os fenômenos do corpo físico e satisfazendo aos impositivos de simplicidade em nossas definições. Devemos dizer que dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo responsável pela alimentação das células do pensamento. Pensamento não é uma coisa vã, não é uma coisa, né, não é assim nada. Pensamento tem células, ele tem célula, ele tem corpo, beleza? Ele tem forma e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. Então ele é que provê os recursos eletromagnéticos para o meu perispírito, para a minha alma. É por isso o grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, Capazes de favorecer a sublimação da alma. Tudo isso aí é o centro coronário, tá? Ainda. Logo após, anotamos o centro cerebral. Contigo ao centro coronário. Que ordena as percepções de variada espécie. Esse centro cerebral é o que a gente chama de ágina ou terceiro olho. Tá bom? Que ordena as percepções de variada espécie. Percepções essas que na vestimenta carnal constituem a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. É no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endocrínico, né? É no centro cerebral que está ligado, por exemplo, a epífise, né? a hipófise, o timo. Né, é... os o aqui da garganta também, <risos> referente aos poderes psíquicos. Em seguida, temos o centro laríngeo que preside aos fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo, da tireoide, das paratireoides. Tá, o centro laríngeo, mas o centro é como ele vai também cuidar? Aí da... Da visão audição. Ah, tá. Está ligado a, a esses. O é, que, que ele falou aqui? Comandando. É o, no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endocrínico. Aí nós temos endocrínico, nós temos também tireoide, paratireoide e o timo. Logo após identificamos o centro cardíaco. Ele não fala muito sobre o, o laríngeo, né? Preside os fenômenos vocais. Logo após identificamos o centro cardíaco. Que sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral, porque ele está bem no centro, né? Para cima e para baixo, ele está bem no centro mesmo. Que sustenta o serviço da emoção e do equilíbrio geral. Prosseguindo em nossas observações. Assinalamos o centro esplênico, que no corpo denso está sediado no baço regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os escaninhos do veículo de que nos servimos. Continuando, identificamos o centro gástrico, que se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. E, por fim, temos o centro genésico, em que se localiza o Santuário do Sexo, como templo modelador, de formas e estímulos. Então, nós pensamos e o centro genésico cria forma. O instrutor fez pequena pausa de repouso e prosseguiu. Não podemos esquecer, porém, que nosso veículo sutil, tanto quanto o corpo de carne, é criação mental no caminho evolutivo. Tanto não podemos esquecer, porém, que o nosso veículo sutil... Né? que é o nosso corpo astral, tanto quanto o nosso corpo físico de carne, né? é, é criação mental no caminho evolutivo. Então, alguém criou esses dois, ok? Que seria é, o nosso espírito. tecido sido com recursos tomados transitoriamente por nós mesmos aos celeiros do universo. Você é atentou para o que ele está dizendo? Beleza? Vasos de que nos utilizamos para ambientar em nossa individualidade eterna a divina luz da sublimação, com que nos cabe demandar as esferas do Espírito Puro. O que vem a ser demandar, né? Intentar, exigir, reclamar, procurar, seria perguntar, propor, bom? E, no tempo, avalesse de milhares de formas, a fim de purificar-se e santificar-se para a glória divina. A informação que está aqui é muito sutil e muito profunda. Você prestou um pouco de atenção. Clarenço afagou a garganta doente do menino, dando-nos a ideia de que nela fixava o objeto de nossas lições, e aduziu, quando a nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica a harmonia de qualquer um desses fúclos de força de nossa alma, né? naturalmente se escraviza aos efeitos da ação desequilibrante, obrigando-se ao trabalho de reajuste. Isso, o termo certo é isso, reajuste. No caso de Júlio, observamos como autor da perturbação no centro laríngeo, alteração que se expressa por enfermidade ou desequilíbrio a acompanhá-lo fatalmente à reencarnação. Eu tenho um desequilíbrio, eu tenho psoríase, que é uma doença, sei lá se eu tenho, que é chamada hereditária, autoimune, não tem cura, e que ela está muito ligada à ira, ela está muito ligada ao descontrole emocional, por exemplo. Né? Então, quando eu me estresso muito, eu me deixo estressar, eu acabo, acaba saindo, é, aí coça a minha pele, aí eu coço e abre é, pequenos ferimentos, né, que ficam coçando por muito tempo. E se eu começar a coçar, vai se alastrando, se alastrando, vai ficando um quadro muito feio, mas não não passa nada para ninguém e não tem cura. Aí tem que comprar uma pomadinha na própria, passar com o tempo, ela seca e mas fica ali a marca, né? Eu tenho várias marcas nas pernas, principalmente nas pernas, né? Então isso se chama pessorese. E aí eu tenho que descobrir, por exemplo, eu, eu fiz já um estudo é, astral, né? Assim, nesse sentido do porquê que eu tenho essa esse problema, né? É, na minha pele. É importante a gente saber tratar, né? Eu uso lá a pomada medicinal, né? Que o médico passa eu uso a pomada mas eu tenho que saber a causa do porquê daquilo que tá, que acontece por exemplo né é isso que ele tá falando é... então ele falou assim como autor da perturbação no centro laríngeo eu tenho perturbação no órgão da pele né e como sanará ele semelhante deficiência perguntei edificando com os esclarecimentos ouvidos com a serenidade invejável de sempre, o ministro ponderou: "Nosso Júlio, de atenção encadeada à dor da garganta, constrangido a pensar nela e padecendo-a, recuperar recuperar-se-á mentalmente para retificar o tônus vibratório do centro laríngeo, restabelecendo a normalidade em seu próprio favor. Eu também tive problema, né, quando eu nasci. Eu tive um problema na garganta, muito sério, seríssimo. né? Também passei por um problema de maus tratos de uma pessoa que cuidava de mim. que Eu tenho uma firi... eu tenho uma marca aqui no pescoço, na... no... No... no laríngeo. Eu tive que operar a garganta, porque minha garganta ficava muito ruim, muito ruim mesmo. Então, eu tive que operar a garganta e e, e sofri por maus tratos, um... um ferimento aqui na garganta. E quase me levou a óbito também. Né? Então, aí isso aí e é, ele é certo para gravar com mais segurança a elucidação concluiu Júlia renascerá no equipamento eu tive eu já cheguei no, no ponto de receber o tratamento né assim 20 apresentou-se o uh, uh, um problema e aí eu recebi o um medicamento lá da medicina dos homens né e tal fiz a operação tomei remédio etc e deu tudo certo no final concluir essa etapa Provavelmente eu posso ter feito a mesma coisa que o Júlio em alguma outra encarnação. É quase certo, né? Eu não posso dizer 100%, porque é tudo muito assim... Não dá pra gente dizer que é 100%, né? <risos> Mas é bem provável. Pelo que eu li aqui, é bem provável que isso tenha sido resultado de alguma coisa que eu tenha, que eu tenha tentado suicídio pela garganta, me envenenando, por exemplo em alguma encarnação muito, muito, muito atrás. E agora eu recebi vim nessa encarnação com a benção de já é, assinar o ponto final dessa questão. E, de certo, para gravar com mais segurança, a elucidação concluiu. Júlio renascerá no equipamento fisiológico deficitário que, de algum modo, lhe retratará a região lesada a que nos reportamos. Sofrerá intensamente do órgão vocal que, sem dúvida, se caracterizará por fraca resistência aos assaltos microbianos, e em virtude de o nosso amigo haver menosprezado a benção do corpo físico, será defrontado por lutas terríveis nas quais aprenderá a valorizá-lo. Em seguida, porém, o instrutor desdobrou várias operações magnéticas, né, passes, em benefício do pequeno enfermo que ser mantinha calmo. E com os agradecimentos das duas solícitas irmãs que nos ouviam atentamente, despedimos-nos de retorno ao nosso domicílio espiritual. Então, você vê aí como que acontece as coisas, né? É, no meu caso, creio eu que eu passei por esse processo aí também do julho, aí provavelmente, né? Só que eu já nasci com a benção de... Encontrar a solução de de finalizar essa situação. Então, é isso. Eu não vou ler o próximo capítulo, porque eu fiz bastante comentário nesse. Amanheci bem empolgada. Passei um fim de semana maravilhoso no lugar chamado Simple Life, aqui no Rio. Aqui no Rio não, em São Paulo. Ubatuba. né? Quem quiser, quem estiver ouvindo, que achar de bom grado, conhecer é muito legal, o nome do local é Simple Life nossa, muito maneiro, conheci pessoas muito especiais né? então é isso a gente vai conhecendo, vai interligando vai reencontrando né? muitas vezes a gente está reencontrando amigos, reencontrando irmãos pessoas que foram da nossa família em outra encarnação sim. a gente pode estar tá reencontrando aí nesses lugares maravilhosos né? e é isso Louvado seja Deus, que todos os seres de todos os mundos sejam felizes.